0: un petit peu plus d'argent de côté dans nos bas de laine, des rénovations au chalet, ou encore la voiture de nos rêves, avec toutes les options et les sièges qui respirent le cuir neuf. On passe une grande partie de notre vie à amasser des biens matériels pour s'assurer de vieux jours confortables, pour certains même dorés. Certes, les progrès de la médecine nous permettent de vivre de plus en plus vieux, mais quand le jour de la retraite arrivera, Serons-nous en état d'en profiter pleinement? Difficile de prédire la perte d'autonomie, de mobilité ou même une maladie qui peut fausser nos plans. Pire encore, les douleurs chroniques. Quand on souffre en permanence, la mort peut alors apparaître comme une délivrance. Je comprends que certains puissent vouloir en finir quand la vie se transforme en supplice pour eux et pour leurs proches. La mort n'est alors plus inquiétante, drapée de noir et d'inconnu, mais elle se présente comme une porte de sortie afin de quitter ce monde dignement. Même s'il est désormais encadré et légal chez nous, au Québec, le suicide assisté demeure un sujet sensible qui fait débat. Qui est réellement à même de prendre cette décision d'interrompre la vie À partir de quels critères sous quelles conditions l'euthanasie est-il un geste d'amour, de compassion? Généralement, les médecins ont toute notre confiance. On met nos vies entre leurs mains dans l'espoir de meilleur lendemain. Mais ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Et parfois, quelques égarés, attirés par la pas du gain, empruntent le sinistre chemin à sens unique. Aller sans retour... Là où certains docteurs se transforment en anges de la mort. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. au long de sa carrière, le docteur John Bodkins Adams profite d'un train de vie luxueux, contrastant avec la pauvreté de son enfance. Il naît le 21 janvier 1899 à Randallstown, en Irlande du Nord. Son père est prédicateur de la congrégation locale des Frères de Plymouth, une secte austère évangélique. Adams en est d'ailleurs resté un membre toute sa vie. En 1914, son père décède d'une crise cardiaque. Quatre ans plus tard, c'est au tour de son frère de mourir de l'influenza. Probablement marqué par la brutalité de ses décès, et sans doute aussi pour se sortir de la pauvreté familiale, il veut devenir médecin. Ses camarades d'université le décrivent comme un garçon solitaire qui s'investit corps et âme dans les études. La tuberculose le prive de la faculté pendant une année entière, mais il s'accroche et décroche son diplôme en 1921, sans les honneurs toutefois. Dès sa sortie, le chirurgien Archer Randall Short lui offre un poste d'assistant au Bristol Royal Infirmary. Il y passe une année sans grand succès. Adams n'a pas la fibre pour faire un bon chirurgien et le docteur Randall Short lui propose plutôt d'appliquer comme un médecin généraliste à Eastbourne, en Angleterre. Il y emménage avec sa mère et sa cousine en 1922. Eastbourne est une commune riche et Adam se déplace beaucoup jusqu'aux très élégantes demeures de ses patients. Ils lui font confiance et le perçoivent comme un docteur compatissant et attentionné, particulièrement avec les plus âgés. À force de fréquenter les somptueuses propriétés de ses patients, le médiocre docteur développe des goûts de luxe. Il veut sa part du gâteau. En 1929, il emprunte une somme importante à un patient du nom de William Mahood. 2000 livres, ce qui fait environ 165 000 de nos dollars canadiens. Avec l'argent, il achète l'auberge Kent, une maison de 18 chambres. Adams s'invite également souvent à souper chez les Mahoud sans avertir parfois même en compagnie de sa mère et sa cousine. Et il lui arrive quelquefois, quand il fait ses achats en ville, de les mettre sur les comptes des Mahoud sans leur permission. Miss Mahoud le décrit plus tard à la police comme un vrai profiteur. Quand M. Mahoud décède en 1949, Adams se présente chez l'aveugle sans invitation et s'empare d'un stylo en or de 22 carats qui se trouve sur la table de chevet sous prétexte qu'il veut un souvenir de son défunt mari. Il ne lui a plus jamais rendu visite par la suite. C'est au milieu des années 30 que des rumeurs commencent à circuler. Dans les rues d'Eastbourne, se chuchotent des méthodes non conventionnelles, une tendance à utiliser des drogues très puissantes et finalement un intérêt pathologique pour les héritages de ses patients. En 1935, Adams reçoit presque 12 000 de Mathilda Whitten. La totalité de son héritage avoisine les 19 000 et la famille conteste la part du bon docteur. Mais la cour ne trouve rien d'illégal et Adams empoche le magot. Vient alors le temps des cartes postales anonymes qu'il reçoit chez lui, l'accusant de causer la mort de ses patients après les avoir manipulés afin de toucher l'héritage au rythme de trois par année. Pendant presque dix ans. Mais Adams continue d'exercer. Pendant la guerre, il reste à Eastbourne, alors que certains de ses confrères partent au front. Pour le transfert de leurs patients, ils évitent Adams. Sa réputation est bien trop mauvaise, ce qui le rend furieux. En 1941, il obtient son diplôme d'anesthésiste et commence à travailler dans un hôpital local. D'abord une journée par semaine, et malgré cet horaire réduit, il trouve tout de même le moyen de manifester son incompétence. Il s'endort durant les opérations, sans piffre de gâteau ou bien compte son argent au bloc opératoire. Pire encore, il se trompe dans les dosages d'anesthésiens, ce qui cause des réveils en panique aux patients ou d'autres embarrassantes complications. Malgré son manque de professionnalisme et sa négligence, sa carrière de médecin de famille va bon train. Il accumule une fortune, notamment grâce aux nombreux héritages de ses patients. Tout cela lui permet de mener une vie mondaine parmi les notables de la région. Mais après des années de rumeurs et plus de 132 héritages à son nom, le 23 juillet 1956, la police de Eastbourne reçoit un appel anonyme à propos d'un décès. Appel qui lui remet la puce à l'oreille. C'est Leslie Hansen, interprète de Music Hall, qui les contacte pour partager ses doutes sur la mort soudaine de son amie Gertrude Hewlett, après avoir rencontré le Dr Adams. Gertrude est dépressive depuis la disparition de son mari. Elle n'a plus le goût à la vie et ne cache pas ses envies de suicide au Dr Adams. Le 17 juillet, elle lui signe un chèque pour qu'il puisse s'acheter la voiture que son mari lui avait supposément promise. Adams le dépose le lendemain et fait les démarches nécessaires auprès de la banque pour que l'argent soit crédité sur son compte le jour d'après, sans la retenue habituelle de cinq jours. Le 19 juillet, Gertrude tombe dans le coma. Adams n'étant pas disponible, il envoie dans un premier temps un collègue à son chevet. Lorsqu'il finit par arriver sur les lieux, il ne fait pas état des envies suicidaires de sa patiente ou de ses habitudes de consommation de narcotiques. Le 21 juillet, le docteur Shera, un pathologiste, effectue quelques tests pour confirmer les raisons du coma de Gertrude. Pour Adams, c'est une hémorragie cérébrale et il s'oppose au prélèvement d'un échantillon du contenu de son estomac, ce qui pourrait confirmer un empoisonnement par narcotique. Le lendemain matin, Adams appelle le coroner qui le traite d'incompétent puisque sa patiente n'est pas encore décédée quand il se présente. Gertrude Hewlett finit par mourir le 23 juillet 1956 au matin. L'autopsie révèle une overdose de barbiturique, le double de la dose mortelle. Adams se fait reprocher de ne jamais avoir mentionné le passé dépressif de la patiente et sa consommation de narcotiques. Ce qui n'empêche pas de conclure que Gertrude s'est elle-même enlevée la vie. Un suicide commode, puisque cinq jours avant sa mort, Gertrude ajoute Adam sur son testament. Elle lui lègue environ 5000 et une Rolls-Royce qu'il vend seulement trois jours avant son arrestation. ans auparavant, un autre cas attire l'attention, celui d'Edith Alice Morell, partiellement paralysée après un AVC. Adams lui fournit un cocktail d'héroïne et de morphine pour soulager son inconfort, son insomnie et ses symptômes d'irritation cérébrale causés soi-disant par sa maladie. Pendant ses soins palliatifs, Morrell rédige plusieurs testaments par lesquels elle lègue à Adams des sommes d'argent et des meubles. Mais dans d'autres testaments, son nom n'apparaît pas. Trois mois avant son décès, le 13 novembre 1949, elle ajoute une clause stipulant qu'Adams ne recevra rien, peu importe le testament. Malgré cette clause, Adams, qui soutient que Morel est morte de cause naturelle, reçoit une somme d'argent de la coutellerie, des meubles antiques et une Rolls-Royce, en plus de facturer 1100 visites à domicile à la famille pour un montant d'environ 3000 Après enquête, la police réduit le nombre de visites à un maximum de 321. La question que tout le monde en ville se pose, c'est « Est-ce que Adams est un ange de pitié qui aide ses patients à mourir dignement, sans douleur, ou un machiavélique ange de la mort ?» La police perquisitionne l'appartement d'Adams en novembre 1956. Elle l'interroge aussi sur les drogues fortes comme la morphine et l'héroïne retrouvées lors des autopsies de ses patients. Les enquêteurs veulent voir ces registres de drogues administrées. Adams déclare qu'il n'en tient aucun, qu'il n'a jamais administré de telles drogues. La police est déconcertée. Mais les enquêteurs persistent. Dans un tiroir, il trouve un bordel de médicaments, de chocolat, de sucre et de margarine, ce qui ne semble pas très professionnel. Et sous leurs yeux, Adams commet l'erreur de sortir deux fioles de morphine d'un autre tiroir et de les glisser dans la poche de son veston. Les policiers repèrent le manège alors qu'Adams pense être à l'abri des regards. Là encore, Adams trouve une parade et explique que ces fioles étaient destinées à des patients morts neuf jours auparavant. Mais les dossiers de la pharmacie prouvent qu'aucun des deux patients ne s'est fait prescrire de morphine. Sur les 310 certificats de décès examinés par le pathologiste, 163 semblent suspects. 163 patients qui ont légué une partie de leur héritage à Adams. Au moment de son arrestation dans une auberge, en quittant les lieux, il prend la main de la réceptionniste et lui dit « Je vous reverrai au paradis ». De curieuses allégations font leur apparition au début du procès, le 18 mars 1957. Des allégations qui semblent mineures au prime abord, mais qui prennent tout leur sens pendant les débats. Adams serait gay et vivrait une relation avec un magistrat et un policier local. Le premier est Sir Roland Gwynne, maire de Eastbourne et patient d'Adams. Le policier est le chef constable Alexander Seekings. Même si l'homosexualité est encore considérée comme un crime à l'époque, les avocats mettent cette histoire de côté pour se concentrer sur les patients morts. D'autres rumeurs sont lancées prétendant qu'Adams a trois maîtresses, mais celle-là ne prend pas. La vie sexuelle d'Adams semble secondaire dans cette affaire, et les magistrats se disent qu'il s'agit sans doute d'une rumeur. Toutefois, les trois hommes sont tout de même très proches. Ils ont fait plusieurs voyages ensemble. Mais lorsque des preuves importantes disparaissent juste avant le procès, le constable Seekings est suspecté, sans qu'on puisse rien prouver. Soutenu par Gwyn, l'avocat de la défense réussit à faire rejeter une bonne partie des preuves avant le début du procès. Adams n'est accusé uniquement que des meurtres de Morel et Hewlett. L'épreuve repose uniquement sur les témoignages des infirmières qui ont accompagné Adams durant ses visites. Elles avancent qu'il administrait à ses patients des doses beaucoup trop élevées de drogues très puissantes. Mais la défense parvient à démontrer que ces accusations ne concordent pas avec les registres qu'elles ont elles-mêmes remplis. Huit registres sont enregistrés comme pièces à conviction lors de l'audience préliminaire. Et sept de ces carnets disparaissent avant le début du procès comme par magie. Plus les jours avancent, plus les preuves contre Adams s'effritent et le doute raisonnable s'empare des membres du jury. Au bout de 17 jours de procès et 44 minutes de délibération, Adams est déclaré non coupable. Même s'il a réussi à glisser entre les mailles de la justice anglaise, la police continue à penser qu'il y a quelque chose de louche du côté d'Adams. Et ils le considèrent coupable non seulement de deux meurtres, mais probablement de plus d'une centaine d'autres. Les titres des journaux semblent partager la même opinion. À la lueur des autres cas qui alimentent le doute, il est surprenant qu'Adams s'en sorte indemne. Prenons quelques exemples celui d'Agnès Pike en août 1939. L'entourage se soucie de la quantité de drogues qu'elle reçoit et demande un deuxième avis au docteur Matthews. Ce dernier examine Agnès Pike, mais ne trouve aucune maladie. Comme elle est sous l'emprise de plusieurs drogues, ses dires sont incohérents. Plus tard, le docteur Matthews observe même Adams en train d'injecter une dose de morphine à la patiente. Il est interloqué il lui demande pourquoi il a fait ça. Adams invoque la violence potentielle d'Agnès Pike et la nécessité de la calmer. Par la suite, le docteur Matthews découvre qu'Adams tient les membres de la famille à distance. Défense de s'approcher d'Agnès. Là, c'en est trop. Adams est écarté au profit du docteur Matthews, qui cesse de lui donner des drogues. Au bout de huit semaines, Agnès est à nouveau sur pied en pleine santé. En mai 1952, Adams prend en charge Julia Bradnum. Au cours d'une visite, il lui demande si son testament est en ordre et propose de l'accompagner pour l'aider à le finaliser. Julia a l'intention de léguer sa maison à sa fille, mais Adams la convainc de plutôt la mettre en vente et de léguer l'argent, tout en quémandant une part qu'il obtient. Pendant la semaine qui suit, elle fait du ménage, prend des marches, bref, elle va plutôt bien. Mais subitement, elle se sent étourdie. Adams lui rend visite et lui donne une injection en disant que tout serait terminé dans trois minutes. Et Il disait vrai, Julia s'éteint. Il quitte la pièce en disant qu'il est désolé, qu'elle est décédée. Sur le certificat de décès, c'est une hémorragie cérébrale qui l'a emporté. Et malgré une inhumation, la véritable cause de la mort n'a jamais pu être établie. L'état de décomposition du corps était alors trop avancé pour qu'une autopsie puisse être réalisée. En novembre 1952, Adams se présente au chevet de Julia Thomas. Elle est dépressive depuis la mort de son chat. Le 19, il lui donne des sédatifs pour l'aider à traverser sa journée. Le lendemain, il augmente la dose et elle tombe dans le coma. Deux jours plus tard, il prétend que son défunt mari Thomas lui avait promis sa machine à écrire, s'en empare et quitte avec la machine sous le bras. Elle meurt seule durant la nuit, vers 3 heures du matin. Un autre cas est celui d'Hilda Neal Miller et de sa sœur Clara. Sous prétexte qu'Hilda a besoin de repos, il la déménage dans la maison destinée à ses visiteurs, à l'arrière de sa demeure, et interdit aux membres de sa famille de l'approcher. Adam bloque même les lettres reçues par la poste pendant plusieurs mois. Il n'en voit jamais la couleur. Quand il la visite, il ferme les portes à clé pour éviter d'être surpris. Et quand des amis viennent aux nouvelles, Adams leur répond avec des termes médicaux que personne ne comprend. Des infirmières sont témoins du petit manège d'Adams, fouillant dans la maison, examinant des objets et les glissant dans ses poches. Mais elle n'empêchent rien. Hilda décède le 15 janvier 1953 et c'est Adams qui se charge d'organiser l'enterrement. Pour Clara, la sœur de Hilda, il n'y a aucun doute. C'est Adams qui a rendu sa sœur malade. Un jour, une infirmière entre dans sa chambre. Elle est presque entièrement nue dans son lit, les couvertures descendues jusqu'au pied, les fenêtres grandes ouvertes et de toute évidence sous l'effet des drogues. Adams à son chevet lui lit la Bible. L'infirmière l'interroge. Adams est pris de panique et la met dehors en lui disant qu'elle devrait se mêler de ses affaires. Après son décès, Adams est évidemment l'unique bénéficiaire de l'héritage de Clara. Là encore, il inscrit comme cause de la mort une maladie, une pneumonie en l'occurrence, qu'il n'a absolument pas soignée. Les enquêteurs déduisent qu'elle s'est sans doute développée à cause de la surdose de drogue qui la rendait léthargique et l'exposition au froid. Des fenêtres ouvertes en plein mois de février, la pire vague de froid enregistrée à l'époque, fatale forcément. Même s'il n'est pas condamné, Adams sera malgré tout accusé, la même année que son premier procès, de contrefaçon de prescription, d'usage excessif de drogue et fausses déclarations. Il est contraint de démissionner et on lui retire tous les avantages que lui procure sa profession. Sa réputation ternie, même si plusieurs personnes de son entourage demeurent convaincues qu'il n'est pas coupable. Adams reprend du service en 1961 et obtient à nouveau le droit de prescrire. Il décède le 4 juillet 1983, à l'âge de 84 ans. À sa mort, sa fortune s'élève à plus d'un demi-million de dollars. Il existe un autre cas troublant d'ange de la mort, celui d'Amy Archer Gilligan. Elle n'est pas médecin, mais... En tant que propriétaire d'une résidence pour personnes âgées, elle prend soin de ses résidents et accompagne, elle aussi, leurs derniers jours de la meilleure façon possible. Et là encore, l'appât du gain est plus fort que sa noble vocation. Amy est la huitième d'une famille de dix enfants, née en octobre 1873 à Milton, au Connecticut. Elle épouse James Archer en 1896 et donne naissance à une fille, Mary, un an plus tard. En 1901, le couple Archer devient gardien et concierge pour John Seymour de Newington. Seymour est veuf depuis peu et vieillissant. Il a besoin d'un peu d'aide à la maison les Archer emménagent chez lui pour s'occuper des repas, de l'entretien des lieux et prendre soin de sa santé. Lorsque Seymour décède trois ans plus tard, les Archer restent à la maison de Newington mais deviennent locataires. Ils transforment les lieux en résidence qu'ils nomment la maison de repos pour personnes âgées de Sœur Amy. Mais les héritiers de Seymour décident de vendre la maison en 1907 alors les Archer se voient forcés de fermer la résidence. Ils emménagent à Windsor au Connecticut, et achètent une vaste maison de Prospect Street avec leurs économies. Ils la convertissent en résidence et la nomment la Maison Archer pour personnes âgées et infirmes. Le couple gère la résidence pendant trois ans, mais James Archer décède en 1910. La cause officielle est enregistrée comme la maladie de Bright, une maladie qui s'attaque au foie. Sa femme Amy l'avait souscrit à une assurance-vie quelques semaines auparavant et la prime lui permet de continuer d'opérer la résidence Archer. Déjà à cette époque, elle est connue et active dans la communauté. Elle fait même don d'un vitrail à l'église de sa localité, aux yeux de tous. Elle est une femme sévère, mais respectée. Toutefois, selon certains résidents, elle semble acheter inutilement de très grandes quantités d'arsenic qui, selon ses dires, sert à tuer les rats qui infestent la résidence. Il est vrai qu'au début du 20e siècle, l'arsenic est couramment utilisé comme mort aux rats. Mais a-t-elle vraiment besoin d'une aussi grande quantité? Tout semble aller pour le mieux à la résidence Archer. Il est possible pour la clientèle de payer les frais d'hébergement de deux manières différentes, de façon hebdomadaire ou pour un frais unique de 1000 on garantit de prendre soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. L'offre est intéressante, certes, mais le contrat ne dit pas si la fin de vos jours doit attendre. En 1913, Amy rencontre Michael W. Gilligan, un veuf père de quatre garçons maintenant adultes. Michael est riche et il est intéressé autant par Amy qu'à investir dans sa résidence. Seulement trois mois après leur mariage, il décède le 20 février 1914 d'une indigestion sévère. Apparemment. La sécurité financière de Amy est assurée une fois de plus. Durant leur court mariage, Michael a réécrit son testament, léguant tout à Amy. Les fils de Michael ne reçoivent rien. Mais le voisinage et les familles de ses résidents se posent beaucoup de questions et les rumeurs se répandent rapidement au sujet de la petite appération de Amy. Entre 1907 et 1916, 60 personnes décèdent sous son toit, 48 d'entre elles au cours des cinq années précédentes. Par exemple, le résident Franklin Andrews chartine dans la cour par une belle journée fin mai 1914. Il semble en parfaite santé, mais décède le lendemain d'un ulcère gastrique qui surprend ses proches. En faisant le ménage dans les papiers de leur père, sa famille découvre qu'il a tout récemment fait un prêt de 500 dollars à Amy. Suspicieux, ils alertent la police qui ne montre que très peu d'intérêt pour cette affaire. À leurs yeux, un vieil homme est simplement décédé dans une résidence pour personnes âgées. Les autorités ne font rien. La famille de Andrews, choquée, en parle alors au journal local le Hartford current qui décide de lancer leur propre enquête. Une enquête qui révélera que chaque fois qu'Amy reçoit un gros montant d'un résident, il décède dans les jours qui suivent. Le journal débute une série d'articles le 9 mai 1916 sur ce qu'ils appellent l'usine de la mort. Se sentant probablement forcé de prendre l'affaire au sérieux, la police débute son enquête. Une enquête qui prendra presque un an à compléter. On exhume les corps de Gilligan, son deuxième mari Franklin Andrew, et trois autres anciens résidents. L'autopsie démontre que les cinq sont morts d'empoisonnement à l'arsenic ou à la strychnine. Un commerçant local confirme que Amy s'est procuré de grandes quantités d'arsenic pour se débarrasser, selon elle, d'une infestation de rats. Mais il n'était pas la seule. La police apprend que plusieurs de ses patients ont acheté de l'arsenic pour Amy, à plusieurs reprises. Il lui arrivait d'en envoyer certains faire des achats pour elle. On découvre aussi que le testament de Gilligan est une contrefaçon qu'il est rédigé de la main de Amy. On reconnaît son écriture. Les preuves accumulées sont accablantes et on procède à l'arrestation de Amy Archer Gilligan. Au lancement de son procès, elle est accusée de cinq chefs d'accusation pour meurtre mais son avocat réussit réussi à réduire les charges. Elle est finalement accusée du meurtre de Franklin Andrews et le 18 juin 1917, le jury la déclare coupable. Elle est condamnée à mort par pendaison. Aucune enquête n'est lancée pour découvrir si elle est responsable des 60 décès qui ont eu lieu à la résidence Archer, mais il est fort à parier qu'ils ont tous été empoisonnés. Plusieurs doutes planent aussi autour du décès de son premier mari. Possible qu'il fût le premier à être assassiné. Amy porte la cause en appel et obtient un nouveau procès en 1919. Cette fois, elle plaide la démence, et témoigne que sa mère était accro à la morphine. On la déclare coupable une seconde fois, mais elle évite la pendaison, condamnée à la prison à vie. Elle est déclarée temporairement démente en 1924 et on la transfère à l'hôpital psychiatrique de Middleton, au Connecticut. Elle y restera jusqu'à sa mort le 23 avril 1962. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. L'auteur américain William S. Burroughs eut un jour la bonne idée de jouer à Guillaume Tell avec sa femme Joan Vollmer. On se souvient que Guillaume Tell, figure emblématique légendaire du 14e siècle, héros de l'indépendance suisse, avait reçu l'ordre de tirer une pomme sur la tête de son fils avec son arbalète pour le punir de ne pas avoir salué la statue de Hermann Gessler, bailli impérial de Schwyz et Uri. Le 6 septembre 1951, John Valmer se met une cruche d'eau sur la tête et William prend un revolver pour tirer la cruche. Il la rate et tire sa femme en plein visage. Elle décède d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 28 ans. William fut accusé d'homicide involontaire. Lorsqu'on vous dit ne pas essayer à la maison en avertissement, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est un conseil que vous devriez peut-être suivre. Le 15 janvier 1919, une citerne contenant 8 700 000 litres de mélasse se brise, résultant en un raz-de-marée inondant les rues de Boston à une vitesse de 56 km h tuant 21 personnes et en blessant plus de 150. Le désastre se produit à la Purity Distilling Company qui utilisait la mélasse pour la fabrication d'alcool. Des témoins diront plus tard qu'en s'écroulant, le réservoir fit un bruit de mitrailleuse en raison de la rupture successive dérivée de la structure et que la terre tremblait comme si un train passait. La vague de mélasse s'élevait à plus de 4,5 mètres de hauteur, détruisant tout sur son passage, démolissant les maisons et enlevant les enfants des mains de leur mère. Les victimes étaient soit écrasées par la mélasse et les débris, soit étouffées, prisonniers de l'épaisse masse sucrée. Le secret est mauvais pour la santé, on le sait tous. Mais comment s'en sauver lorsqu'il vous tombe sur la gueule sous forme de tsunami? Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge. Et j'aimerais remercier ma co-réalisatrice Karine Elkoubi, mon correcteur, Étienne Forêt. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. Vous entendez présentement Puppet Show de Sleepy Time Gorilla Museum. Merci à Choc.ca. Et pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous aimez l'émission, écrivez-nous un petit mot sur iTunes. Ça nous aide à monter dans les moteurs de recherche et nous rend plus facile à trouver. Ça ne prend qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles musiques pour les trames sonores de l'émission. Si vous êtes compositeur, n'hésitez pas à nous contacter. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmorienzipodcast.ca. J'y partage des photos les bibliographies, les trames sonores et d'occasionnelles vidéos en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Toutefois, je ne serais pas surpris que ce soir, vous allumiez une veilleuse pour aller dormir. Memento Mori.